0: potrzeby prezentacji i audio chciałem przeczytać dwa fragmenty komiksów, o których mówiłem. Pierwszy z nich oczywiście w tej kolejności będzie Angola Żanga. myślę, że dobrym sposobem na zachęcenie, na pokazanie, o czym jest ten komiks, będzie przeczytanie wstępu, który sam autor do niego napisał. Jest to wprowadzenie zatytułowane Mukambu i Inżeniu. czyli dwa słowa, jedno z nich oznaczające osadę, tworzącą Angolę Zhangę, Natomiast jężeniu było różnie tłumaczone do tej pory w literaturze polskiej. Tutaj chodzi o młyn cukrowy w zasadzie, czy też o całą infrastrukturę, która służyła przetwarzaniu trzciny cukrowej, którą zbierali niewolnicy. Więc tak, ten fragment wstępu Marcelo de Salety zaprezentuje nam troszeczkę lepiej goleżankę. W, w XVI wieku portugalska okupacja Brazylii łączyła się z pozyskiwaniem drewna i produkcją trzciny cukrowej. Enżeniusz, czyli plantacje trzciny cukrowej z młynami cukrowymi rozwijały się początkowo dzięki niewoleniu ludności rdzennej, a kilka dekad później zasilane zostały przymusową pracą milionów czarnych kobiet i mężczyzn. Fenomen niewolnictwa afrykańskiego rósł w zawrotnym tempie na przełomie XVI i XVII wieku. W roku 1570 w kapitanie Pernambuku istniały 23 enżeniusz. A w 1583 było ich już 66. Około 246 tysięcy Afrykanów siłą załadowano napływające trumny, tzw. zwane i przetransportowano do Pernambuku w XVII wieku. Wówczas Brazylia liczyła 784 tysiące mieszkańców. Wielu umierało podczas nieludzkiej piekielnej przeprawy. Ludzie ci pochodzili z królestw istniejących na terenie zajmowanym dziś przez Angolę i Kongo oraz przylegających obszarów. Zniewolonow traktowano jak rzeczy. Nazywano ich pesa de Guinea, towar gwinejski, czy foe żywy inwentarz. Pracowali w sposób ciągły i wycieńczający, od 12 do 16 godzin dziennie. Wielu umierało przed ukończeniem 20 lat. W końcu XVI wieku zaczęły krążyć pierwsze wzmianki o czarnych zbiegłych do Serrada Bariga, pasma górskiego, który dziś przynależy do stanu Alagoas, ale w tamtych czasach stanowiło część kapitanie głównej Pernambuku. Był to Zalążek Palmares. Holenderska okupacja Pernamuków w latach 1630-1654 doprowadziła do dezorganizacji inżynierów. Osłabiony nadzór sprzyjał ucieczkom niewolników do małej Angoli, do Angoli Żango. Nazwa to pochodziła z Kimbundu, język z rodziny Pantu i używano jej wymienny z Palmares. Angola Żanga składała się z wielu Mukankus, czyli osad. Najbardziej znane były Makaku, Subpira, Asutireny, Emaru, Tobokasz, Dambraganga, Kuriwa, Andalakitush, Usenga i Zumbi. Makaku główna osada liczyło 6 tysięcy mieszkańców. Dla porównania w Stolicy Kapitanie górnej Pernambuku w Resify, w 1654 roku mieszkało 8 tysięcy ludzi. Łącznie w terenie górskim rozsianych było 20 tysięcy członków wspólnoty Polmarysz. Palmarisz też uprawiali kukurydzę, maniok, fasonę, bataty, trzcinę cukrową oraz hodowali ptactwo i trzodę chlebną. Władze kolonialne zorganizowały wiele ekspedycji karnych przeciwko Mukambusz w Serra da Variga. Uthersudu Zenriksz, regiment czarnych żołnierzy, brał udział w bitwach przeciw Holendrom, a także w wyprawach przeciw Mukambusz-Polmarysz. Następnie w konflikt zaangażowali się jeszcze Bandeirantes z São Paulo. Poza bezpośrednimi starciami próbowano również paktować. Jedna z takich inicjatyw została przyjęta przez przywódcę Palmaryż, Ganga Zumba, ale odrzucona przez grupę dowodzoną przez Zumbiego. W końcówce XVII wieku Ganga Zumba i Zumbi byli największymi z przywódców Palmarysz. Opowiedziana tutaj historia ukazuje część z tego, co wydarzyło się w ostatnich latach istnienia największego mukambu w naszej historii. I faktycznie tak jest. To, co Marcelu pokazał tutaj, tak jak już mówiłem, ukazuje nam Angolę żangę i całą jej historię, jako historię ludzi, którzy marzyli o wolności i którzy mimo tego, że próbowali stworzyć sobie takie swoje miejsce, swoją przestrzeń, w której nie mieliby tych samych problemów, które mieli jako osoby zniewolone, to jednak wewnętrznie nie była to jednorodna grupa, ci niewolnicy, którzy uciekali z plantacji. No siłą rzeczy pochodzili mniej więcej z tego samego terenu, z wybrzeża afrykańskiego, ale z różnych plemion i nie było dziwne to, że dochodziło do pewnych tarci, że ta wizja rozwoju Palmary, szangoli i była u nich trochę inna. Marsala de Salaty w tym komiksie pokazał w sposób naprawdę bardzo żywy i bardzo dynamiczny całą tą sytuację, jak ona się rozwijała i w sposób bardzo ludzki przedstawił problemy zachowania i codziennie życie tych niewolników oraz ich kontakty z walczącymi z nimi żołnierzami korony portugalskiej wówczas. Natomiast to, co jest ciekawe i co było widać w tym fragmencie, który przeczytałem we wstępie, to są również te wszystkie terminy, które brzmią dla nas egzotycznie. W tłumaczeniu od razu wiedziałem, że bardzo dużo tych terminów po prostu zostanie w wersji oryginalnej, że nie będziemy próbowali szukać ich odpowiedników. Chodziło troszeczkę o to, żeby przybliżyć takie egzotyczne terminy, egzotyczną troszeczkę z punktu naszego widzenia kultury i pozostawić te słowa w wersji oryginalnej, ale też dlatego, że wiele z nich nie miałoby dobrego odpowiednika. Pomocą dla czytelnika, żeby w tym wszystkim zorientować się, będzie glosariusz, który znajduje się na końcu. Ja przeglądając recenzję komiksu Angola Żanga, spotkałem się dwa albo trzy razy z opinią czytelnika, że bardzo dużo tu jest słownictwa, którego się nie zna i często trzeba sobie zaglądać, sprawdzać, co to wszystko znaczy, ale myślę, że ten komiks ma, oprócz być jakąś rozrywką, tak opowiadać historię bardzo ciekawą z punktu widzenia fabularnego, ale także ma nas czegoś uczyć. Również komiks inwilinarium zbiorowe jest komiksem, który ma nas czego uczyć. Przypomnę, przypowieść o sile woli i o wolności, opowieść Szalona, jeśli chodzi o sposób obrazowania i opowiedzenia perypetii krowy, która chciała być ptakiem i robiła wszystko, żeby tym ptakiem zostać. A do czego to doprowadziło, tego dowiecie się z samego komiksu. Ponieważ jest to komiks, który ma ćwiczyć również naszą wyobraźnię, to pomyślałem sobie, nie pokazywałem na nagraniu wideo, jak ten komiks wygląda i myślę, że bardzo dobrze waszą wyobraźnię przećwiczył przeczytanie wam fragmentu ze środka tego komiksu, gdzie słowa, które usłyszycie, zostały w jakiś sposób zobrazowane. Myślę, że słuchając tego będziecie mogli sobie spróbować wyobrazić, jak te słowa zostały zobrazowane, natomiast kiedy sięgniecie po sam komiks zobaczycie, jak zobrazował je Wesley Rodriguez, autor tego komiksu, Imaginarium Zbiorowe, tytuł, nad którym też bardzo długo zastanawiałem się, jak on ma być przetłumaczony. Miałem pomysł tutaj, żeby było to jak najbardziej literalnie. W oryginale to jest Imaginarium Kuleciwu, żeby zrobić z tego imaginarium kolektywne, czy też kolektywne imaginarium. Potem pomyślałem, że to imaginarium jest takim dziwnym słowem, może by je wyrzucić, że kolektywny też być może jakoś troszeczkę źle się będzie kojarzył. Potem pojawił się jeszcze pomysł na taki tytuł trochę racjonalizujący, czyli żeby zrobić z tego nieświadomość zbiorową, co byłoby w zgodzie z charakterem, albo takim jungowskim tego, co czytamy sobie w komiksie. Ale potem pomyślałem, że czasami chyba za dużo kombinujemy przy tłumaczeniu tytułu. Być może przetłumaczenie literalne jest dużo lepsze, dlatego że sam czytelnik usiądzie do tego komiksu i pomyśli, jaki jest związek tytułu z zawartością. I być może tłumacz niekoniecznie powinien zawsze aż tak bardzo ingerować w ten tytuł. Stanęło na imaginarium zbiorowym, co jest takim pośrednim wyjściem w materiale wideo mówiłem o tym, że praca nad tłumaczeniem komiksu jest pracą zespołową i tutaj Bartek Rabiej, który jest przedstawicielem, jest wydawniczem Mandioka, bardzo prężnie działa w mediach społecznościowych i chyba na Facebooku poddał pod dyskusję kilka pomysłów na tytuł. Tam się kilka rzeczy pojawiło bardzo ciekawych, ale ostatecznie z pomocą czytelników, którzy też są zespołem, który w pewnym sensie stworzył ten ostateczny tytuł, Stanęło na imalinarium zbiorowym, więc teraz przejdę do przeczytania krótkiego fragmentu, aby będziecie mogli sobie wyobrazić, jak to wygląda, a potem, jeśli zachęci Was to, co słyszycie, to zerknąć, jak to wyglądało w samym komiksie. Agrippinu i krowa dryfowali w kosmosie, gdzie byli ledwie maleńkim punkcikiem w bezkresnym wszechświecie. Lecz nadal trzeba było wyjaśnić pewne sekrety. W tamtych rejonach natura występuje w wyjątkowej urody spektaklu. Pewna gwiazda jest bliska śmierci. Śmierć ta nie oznacza końca, lecz transformacja. Wreszcie gwiazda się zapada. Przestrzeń wokół niej zostaje zniekształcona. Uwalnia się przy tym ogromna masa energii. Formuje się potężne pole grawitacyjne. Jest głodne. Pochłania światło i materię. Czarne czarnej dziurze jest biało. Nareszcie łuski opadły ci z oczu. Nic nie zachowa swojej formy, nurkując w świetle. Wszystko spaja się ze wszystkim. W tamtej chwili nic nie było samo. Istniało tylko poczucie jedności. I to jest zdumiewające. Esencja rzeczy zostaje objawiona. Krowa pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Świadomość staje się wolna. O ty, w czepku urodzony, wybiła godzina twojej śmierci i zmartwychwstania. Światło jest jasne. Twe imię i twojego odchodzą w zapomnienie. Halucynacje chwili nauczą cię wiele o tobie samym i o świecie. Daj się ponieść wizję tego doświadczenia. Nie ubawiaj się. Połącz się z trwałą transformacją energii. Jesteś nią, a ona jest tobą. Pozwól sobie opaść w pustkę, pozwól, aby pustka objawiła się poza otchłanią, w której pławi się twoje ego. Czas przeniesie cię w nowe przestrzenie rzeczywistości. O ty, w czepku urodzony, skup się na jedności wszelkich istot żywych. Twoja świadomość błyszczeć będzie wiecznie i samodzielnie. Pamiętaj o wiecznej wiedzy nieformy. W takim środowisku znane rzeczy się zmieniają. Pozwól, by uniosła cię stwórcza bryza twego nowego bytu. Pamiętaj, pozostań w stanie czystego stworzenia. Uwolnij się od słabości swego dawnego bytu. Wykorzystaj ten rzadki moment, kiedy umysł oddziela się od ciała. Staniesz twarzą w twarz ze swoją prawdziwą naturą. Nie pozwól ponieść się projekcją. No i tak moglibyśmy jeszcze troszeczkę kontynuować sobie tutaj czytanie, ale tak naprawdę to ostatnie zdanie, nie pozwól ponieść się projekcją, może przeróbmy w taki sposób kończyć to nagranie. Dajcie się ponieść waszej wyobraźni, starając się dojść do tego, co tak naprawdę zostało tym tekstem zobrazowane. Powodzenia. Wysłuchali państwo Na przykład, podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.